0: h e 姜文你
1: 好。h e 主持人好，观众好，我是姜文
0: 。一开始先讲一下、嗯、你现在最新的一个现况好不好？好就是毕业已经回去了吗
1: ？对已经回去了，回去了，毕业了，回哎，从、欸、台湾回去大概有两个月了吧。然后在大陆找了一个多月工作
0: ，嗯，就还
1: 在<以>找工作中。嗯、哦
0: ，所以利用这个工作的空档来台湾这样子
1: 。嗯,嗯，也没有找到啦
0: 。讲<笑><笑>一下这个卢公岛，你为什么后来会对这个、嗯、呃……在台湾的东南亚有这样的一个兴趣，跟你这个在正大念的本科有关系吗？嗯
1: 嗯、呃，我在正大是念的硕士班，然后为什么对这个议题有兴趣？其实一开始我觉得，其实书写动机。一开始没有那么强烈，一切都是一个因缘际会。然后，嗯、啊呃，怎么说呢？当时因为我原本是写小说、写散文，然后当时在正大念研究所的时候，做了一阵子研究之后，其实我一直都有一个就是想要创作的冲动。那当时后来我就在两年的学习之后，我就决定还是以创作来毕业，因为我们正大全院是可以创作毕业的。哎、然后，那一开始想的也不是写遗工，然后我自己心里面一直有一个题材是做。偷渡客，那是因为我在荷兰的时候打工，然后以及留学的经验中认识了一些从大陆，尤其是福建来的一些偷渡客。嗯、那他们是老一辈的偷渡客，然后那时候我在打工的时候，他们就跟我说以前的偷渡故事。然后那时候都是从福建搭船，搭好像几个月的船，暗不见到荷兰,按不,到荷兰按不见天日的，嗯、然后就听听了一系列其实比较。呃，怎么说？我觉得还对我来说，就是那个东西一直在我心里，觉得蛮震撼的故事。那我当时一开始也写了一个以偷渡客为题材的小说，但是我就觉得，其实虽然我听了这些故事，我也在荷兰有一些劳动经验，但是我毕竟没有在第一线的，就是第一线的劳动经验。嗯。然后，嗯，写那个小说，我就觉得只是一种浅尝辄止的尝试。对。然后，但是。还是想创作，但是一直是抱着想创作的心情。那正大是可以多元的作品毕业，而且我当时想的是，哦，那我写个剧本好了。嗯、然后，嗯、呃，写剧本的话也是写这个偷渡课的题材，因为我知道台湾以前早期有很多大陆的偷渡课嘛。嗯、然后我也做了一些研究，然后我就拿着这个题目去问我们，就去找我的指导教授郭立新老师。可是那立新老师问我，那你要怎么去进入这个管道？其实是很难的，就是我能不能找到这样一群人都很难。然后当时我就说，那我有观察到在台湾有这么多的东南亚义工，那有没有可能我把他们的生命经验做一个转介到我的创作上面？嗯、而且毕竟像创作的话，你其实可以加入不少自己的想象啊，然后做一些情节的虚构啊，<对>就是它不会那么的，嗯，没有那么的严肃，
0: 对，不是像这个即时报道一
1: 样。对，不像即时报道。那老师就问我说，嗯、那你为什么不做一个东南亚义工的？即时报道呢？嗯、然后我就说，那一方面是因为，呃，这是一个很严肃的社会议题，那我不确定我有没有能力把它做好。<对>那另外一方面是我也没有，因为我毕竟一届入生，我在这边没有进入的管道。嗯嗯，呃、那那时候正好立新老师他认识 TY， 也就是我在做田野的地方——台湾国际劳工协会。他说：“那你可以去，我帮你引荐一下。”对，那我就去了。那去了之后，那我一开始在那边的位置就是做中文老师，嗯、然后才开始。这一系列，这两，然后就才开始做了这为期两年的，嗯，田野调查。那，那这两年的田野调查对我来说是远超乎我自己的想象，远超出我一开始的想象的。是，对对对。对
0: 对就是他们的困境超乎你的想象，对不对
1: ？对，他们的困境超乎我的想象，而且这两年就是不仅说我观察到在台湾的义工有这么一系列的困境，这是一方面啦。就是就是原来台湾有这样子一个。这么大一,一大群的人，七十对，然后但其实，在平常日常，他们是怎么说？他们分布在台湾的各个家庭，然后工厂，然后他们是某种程度上也是一种隐隐形的角色在里面。然后有时候我们平常可能就只有在呃放假的时候，在某一些地方可以看到他们。所以对，对这这个议题对我来说是，就进入之后，我才发现，这是我超乎我想象的一个很严肃的议题。嗯。
0: 可是我在看你这样，当你这本书写出来之后，因为你了解得够深刻，你可以写入他们很很多很真实、血淋淋的一个，不管是生命经验，或者是呃台湾人对他一些比较不人道、不好的一个地方。可是就你个人的角度，你那时候会不会担心？因为你入生的一个身份，其实书书的出版反而会造成有些人对你的一个批判，变成说你是在挖台湾的一些黑暗或疮疤这样子。因为如果是台湾人自己写到。大家好像同理心会比较强一点、啊，
1: 嗯嗯，你那
0: 时候会不会有这样的担心
1: ？当时当然会有那么一点点的担心了，但是我就觉得，嗯，应该说，我写的每一个故事，它都是真实的。对。那我、嗯、我指出的桎梏层面的东西，它也是真实的。那既然这个东西都是真实的，嗯，我没有虚构，我也没有造假，是，而且我本来就不是在批评。台湾社会有多么好？那我批评的是这个台湾社会下的外企移工制度。如果这个东西是真实的话，那为什么它不可以被看到呢？它应该是被看到的。而且其实我也不希望，当然我不，我觉得一定会有人这么讲。但是我觉得我也相信，其实很多人他也是可，我觉得大家还是可以理解的吧。我觉得很多人还是可以沟通的。嗯、所以说，嗯。我是希望大家其实不要太把这个焦点聚焦在我的身份上面。嗯、如果因为我的身份是，就是台湾社会看不到这个议题的话，那那也是蛮可惜的一件事情
0: 。所以你一开始心理强度就像现在这么这么这么执着这么坚强吗？嗯、有没有一开始经历经过一些挫折，或者是慢慢在，或者是甚至在整个两年的过程中很漫长，在考虑说我到底要怎么样来呈现，或者是我要写到多少？因为其实里面好多案例都好真实，因为这个几乎如果是新闻报道，可能一下就过去了。我们不知道他的后续，我们不知道他的,、嗯、的赔偿，我们不知道他的法律关系，我们不知道雇主到底有多可恶。嗯
1: ，哦，当然，当然，这两年是一个你说我的心路历程嘛，对对对，心路历程就是就高低起伏啊。其实不管就是一开始刚刚进入田野，刚刚进入 T Y 的时候，那看到。一些案例就是里面我里面有一个故事是新弟，然后他也是我最最开始接触到的工人。嗯、那一开始接触到的时候，他就已经受受伤了，就已经是植在工人。对。然后我就陪着他去医院呐、啊，然后陪着他去，比如说平常教教中文啊，陪他出去玩一下啊什么的。嗯
0: 。先讲一下新弟这个例子好了。哦，好。他怎么受伤的？
1: 他是那个，他是他他刚来台湾的时候，他是叫做工厂嘛，因为、嗯、呃，台湾的。呃，外籍老公有产业跟社服嘛？那他一开始来的合约是做工厂，但他来签了工厂合，而且来工厂他们要交交的中介费就比较高一点。嗯、但可是他一来到台湾呢，他就被这个中介带去了做做家庭看护工的工作。那他一个女孩子，嗯、刚刚二十几岁，他一来台湾，他就要去照顾小孩，照顾他。我记得忘里面写一个还是两个小孩。然后那、嗯、那自然，而且在做在台湾做家庭看护工，他是不受劳基法保护的。然后他工时二十四小时，小时<笑>然后之后他那个。<笑>嗯，而且呃，而且呃，基本薪资也不能调整。那他缴的中介费本来就比较高，嗯、那他想要来台湾就是做工厂的工作，那你有加班有加班费来挣钱嘛？<對>然后之后他就跟他的雇主申诉，那申诉之后呢，工雇主把他就是就是借就是让他转去了工厂，那就在工厂做，其实没有做多久，然后那个工厂他没有呃。就是他是操作那个冲床机吧，然后对压模的那种机器，然后他没有安全措施，嗯、然后当时在呃在现场的那个呃现场指挥，现场指挥是雇主的儿子，然后可能就操作了一次两次给他看，他看对，<就>然后之后就,就让他自己操作了，然后他进去其实没多久，然后晚上加班的时候，然后。就发生了这件事情，他那个那个机器是脚一踩那个东西就下来了嘛，就压
0: 、嗯、呃就会把那个原料压成那个模子主要的一个形状，就对
1: 。对对对对对、嗯、然后之后他手就放在那个里面，就可能没有拿出来，或者太累了，或者一个晃身。那你一般如果说那个工厂有<对>呃安全措施的话，那你手放在那边，那个东西是不应该压下来的。<是>对啊，所以。事情就发生了。那发生之后，那雇主就当然带他去医院了。带他去医院之后，没有多久就让他签和解书，强
0: 迫他签，强迫
1: 他和解书、嗯、十万块。嗯,嗯然后之后还跟他说：“那你不签，我就我们就要终止这个呃医疗。”那他当然害怕了，然后之后呃，可能通过医院有呃医院其他的外籍劳工，然后跟他就跟他说有这么一个组织，然后他就来替我申诉。嗯嗯还是一开始打了。应该也有打一九五五是吧？<对>我有点记不清了。然后就，然后之后我们才知道了这个案子。当然，嗯、当然这一系列的时候我还没有参与。那我见到他的时候，他其实已经做完了好几次的手术了。然后那个时候已经被这样子包起来了，嗯，然后。嗯那后来，这个女孩子反正就在 t Y 的庇护中心待了快两年吧。那这两年就是就这两
0: 年都是主要是打官司，还有那个做一些手术附件嘛。对
1: ，打官司，然后做手术附件，然后这是一个很冗长的过程。嗯、然后那个手术来来回回就做了好几次，然后还有不同的手术方方案。那一开始是把手。那个截肢截掉，然后之后
0: 一直是个脚趾头的。对，然后后来
1: 之后就把这边要开一个洞，把它放在这个手术部，让它这个手上有一点肉长出来。然后之后就帮他，然后就说讨论手术方案，那是把脚趾头移植呢，还是把这边就切一刀，让它骨头生长？然后就做医疗，然后就是打官司嘛。那雇主肯定是不同意，我们、嗯、要我他。我们的赔偿金额嘛，所以就反反反反复复弄了很长的时间，过来住两年的时候，然后最后才才和解和回去。那当中这个女孩子还经历了一个就是怀孕
0: ，怀
1: 孕的事件，然后，嗯，就其实想到她，她，我觉得她，你看二十几岁，就是那我看到她的时候嘛，就那么小一个小女生，那我就觉得她是妹妹啊，嗯，嗯然后当时那我的人生经历中，我也没有经历过什么。植栽，我没有见过植栽工人，嗯、我也是被保护的很好的小孩啊。<是>然后就，而且当时我是想说，回归到我刚刚说最初进入田野的时候，那个震撼感太强烈了。至少对我来说，那个震撼感太强烈了。就是那你去了，你就问嘛，那你你你发生了什么事情？那有的人会跟你说，那就算有张平常没有那么血淋淋的案子，他也说，那老板不好，然后呃，嗯、<哼>阿妈打我。<是>那我就想说，那哎呀。怎么会打你呢？那为什么打你呢？他拿出一个视频给你看，你看到了也很难受。他们年纪这么小，但是也是，而且他们只是来这边工作，人家也没有做什么措施。那还有就是工厂工人也是的，就超时工作，对，然后不给加班费，然后老板对他很凶嘛，一些、一些、一些话。然后愚公也是，愚公就是你知道，就是也是超时工作，睡几个小时，然后就是劳动条件和生活条件都不好，这、这、这个东西啊。我对我当时来说，我看新闻的时候，那是很扁平的，你只是看到抱抱而已。但是当这个人他站在你的面前的时候。那个心里的感触是不一样的，而且然后你慢慢跟他们会产生建立关系嘛？对
0: 情感。对
1: ，然后就会产生一些情感的关系。嗯、所以我是说呢，那刚,刚回到一开始的问题，你说是不是一开始心理素质就能那么强？没有，那时候我有时候晚上甚至回去，我就觉得哎呀会做噩梦，就是不是噩梦，就是那个也不是真的那种噩梦，就是、会影
0: 响到自己的情绪。对
1: ，会影响到情绪。然后当时我还一直在想说啊，替亡的人好棒，每天都要处理这种事情，心理素质该有多强呢？嗯嗯。嗯嗯当然，而且那个时候，而且你其实做田野或做研究或者接触这一系列的社会议题，其实你在那个过程中，你会有很多很多的思辨，嗯、呃，<对>无论是对这个制度层面的思辨也好，对你田野就是研究嘛，你是有伦理问题的。就像我在这个田野里，这个女孩子她把这个伤口，她去看医去医院的时候，她把纱布解开，是我当时就在想说，我该不该看。那我当我在看的时候，我就会问我自己：，那我是我是猎奇吗
0: ？哦、嗯，就是
1: 这种、哦、这你的心态。嗯、对，其实这是这是有很多很多伦理伦理问题是我需要去面对的，而且就像你问他，你难道真的我是过了很长很长时间之后我才开始？访谈他，因为你就会想说我，我我真的要去接他的伤疤吗
0: ？哦，因为问一次他可能就再伤痛一次，他又再回忆一次，就对
1: 。对对对，对对嗯、所以对啊，这个情绪其实真的都是一直起起伏伏蛮大的，但到后期就比较好一点啦。就后期嘛，就接触的多一点，也就稍微平复一点。
0: 嗯，心理素质就好一点了。嗯、那其实我们看到这本书有很多的这个例子，那不管是你们 t v 的介入，或者是到，呃，到最后其实各县市劳工局也会介入。可是到最后，我看到很多这个在谈判的一个过程，为什么雇主能够这么理直气壮，甚至呃这么目无法纪？我觉得不可思议。这个，应对你来讲，你应该也觉得很不可思议吧？因为如果已经闹大，已经有政府官员介入了，为什么雇主还能够这么强悍？或者是甚至中介他可以这么一副这个不管他的事情呢、那
1: 个？为什么？这我也蛮诧异的。当雇主的部分，我接触的比较少，嗯，然后因为毕竟这呃怎么说，雇主的部分，应该说你看，比如说我如果说。我应该说，你看我们的立场，比如说我站在老公的立场，<对>啊、或者我在外籍，其实你你真的是很难很难去接触到。雇主这个层面的，那我当中的确有写到，就是说雇主的一些，那那其实是通过访问他的个案负责人去了解到当时发生了什么事情。是是调解现场。对，对嗯、那我自己的话，我其实蛮难去进入雇主的那一部分。嗯、然后比如说，其实雇主这一部分对家庭看护工来说，那就更难了，因为家庭看护工它是一个很私密的场域。那我怎么可能是去晋升观察？嗯、我有尝试过，那我去找周围的朋友嘛。啊，就找我的朋友说，哎，那你有家庭干护工，我可以来你们家观察一下，看看啊，就访谈一下。嗯、可是那那个权利关系还是不平等的，因为那这个工人他就知道你是。他你他他老板的朋友嘛，你是在这边做这个访谈的，所以那个东西其实是很难，而且而且那有一个外人在，那雇主会不会像平常一样对待他的工人？就是会有一
0: 些假象给你看的、啊。
1: 对啊，嗯、所以这个东西，所以所以后来我觉得这部分其实太难了，我就没有去做。其实工厂的部分我也有去试图找朋友的工厂，可是那还是有那我是朋友的朋友， <Okay. S 1> 对啊，然后所以说雇主比较难。那中介的部分呢？呃，我有跟着 t Y 去。参加一些协调会，当然参加的不多。嗯、那参加协调会的时候，第一次参加协调会就遇到了很凶的中介，呃、嗯，就
0: 很震撼的画面就，
1: 就很，我也真的。我，你问我怎么，我也不知道为什么他可以这样。然后体育校一进一进来就是对我们白眼，而且也是很年轻的女生。然后进来就说你们人权团体恶心，就是你们这些神经病，你们人权团体想干嘛就干嘛吗？可是明明你们违法哎，对，你们怎么可以就这么嚣张呢？而且有一个细节，当时我没有写进去，有一个细节就是他突然在中途接了电话。然后、啊、说见他电话那头可能是在高速公路上，他的同事撞了人，呃，他同事可能应该有一些摩擦吧，我不确定。嗯、然后他就直接电话那时候说：下次你在这种遇到这种情况啊，你就给他撵过去，反正不是你的责任，这样赔还赔比较少
0: ，死<笑>人赔比较少就对。对。然后我就
1: ，嗯,嗯，当时就有一种好啦，我你们如果你们对生命是这种态度的话，那我好像也可以比较理解为什么你们对工人的态度这么这么坏。嗯、呃、嗯。嗯而且中介这个部分，这其实就要谈到制度层面了嘛，因为，你一说中介服务，中介服务，因为呃，但中介的服务，他到底是服务给谁？他的中介服务费，
0: 对
1: ，他是付给，呃，是从劳工的身上扣扣的。<Close. S 1> 那可是他的服，他到服务是给雇主的呀，呃、嗯，然后工人有什么问题，呃，中介永远往往都是站在雇主那边的。<对>但那为什么他站在雇主那边呢？是因为。雇主手上才有这个外劳配额，那倒相当于雇主给中介下这个外劳订单，那他去找人。嗯、所以反正那么多劳动力，他想想找谁是找谁。雇主掌握了这个配额，才是这个外劳就业市场的关键。所以他大家当中介当然有恃无恐啊，他在当中就是居中买空买空啊，所以他当然是不会站在劳工的这一方面的了。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯他赚的是呃这个劳工的服务费，可是他却服务雇主，对不对？对对对，所以就是就整个制度的一个问题。
1: 对，而且中介服务费有两块，一块是母国中介费，但中介往往会说这个母国中介费啊，是他们交给他们母国的印尼中介拿走了，菲律宾中介拿走了，但其实大家知道、嗯、这当中有很大一部分是回流到台湾雇主这边的，因为台湾它是以工输入，然后之后嗯。你输入这些东南亚移工的时候，呃，就是台湾他是，它是它是站在了一个就是主动的地位嘛，嗯，这
0: 是我们优势，对我们优势因，因为是我们给你工作就对
1: 对对对对对对,对,对、嗯、然后另外一方面就是他来了这边，那每年每个月都会向就是老公去就是收取那个什么呃中介服务费，嗯,嗯，对对对对，每个月固定，每个月固定，第一年。一千八吧，每个月。第二年一千七，第三年一千五吧，三年反正总计六万，还不是七万？就
0: 是要扣到满就对。
1: 对对对对。
0: 嗯嗯，所以你像呃，经过这两年的一个观察，写出这样的书，其实是不是最大的症结问题，就是在整个制度的一个问题
1: ？对对对对，当然当然当然。當然嗯、其实这东西，对你其实如果，当然有人会问，他说：“那你就在批评台湾啊？那嗯、呃，那台湾雇主也有好的啊，中介甚至也有好人呐、啊。嗯”但其实，我我觉得，那你在书写这类议题的时候，你不可能只只仅仅是去去去,去讨论个体的好坏，就这个人好，这个人不好，或者说你也不能去拿自己的个人经验去、嗯、去讲，因为你拿个人经验，你永远是讲不完的。<对>就好像就好像那我写我写个案，其实就算我们在做个案的时候，你你做个案，就算你说你要救个案，你也是救不完的，那么多人你怎么去救他们？对,啊对,啊、对对对，嗯、所以其实我我对啊，写这本书我也是希望大家。当然，这对我也是。我是希望大家可以看到，就是台湾对外籍劳工这个制度层面的歧视，以及看到他们在结构性上处于的困境，结构性这样的困境。嗯嗯嗯。嗯嗯所以要
0: 改变他们困境，唯有只有从立法去修正，对不对？就把整个制度确<对>做一个确实的一个这个重新修订这样。
1: 对对对对对对
0: 、嗯，不然这样的案例永远都会一直在发生
1: 。对对对，如果你制度层面的东西不改的话，这些东西永远都会在持续不断的发生。嗯嗯
0: 对啊。那你有没有想过，为什么台湾这么需要大量的这个东南亚移工来从事不管是基层的这个制造业，或者是家庭看护这部分？
1: 台湾从八零年代开始，越来越多，就一直在大量持续的引进嗯，外籍劳工，而且你去看那个数字，去劳动部的那个官方网站看那个数字，它那个数字每年都是在增长的
0: 。对，嗯、那经过这么多年的一个这个引进，嗯、那其实照理讲，应该制度即使有些不对或不好的地方，还是会做一些修正。为什么还会被观察出这么一堆呃一些这么严重的一个这个个案这样子？哦
1: 制度它的确是在有，它有在修整，有些小的、小的细部的地方它有在修。嗯、那比如说之前一直在打的那个三年出国一日，那原本的话，呃，老公在这边待满三年，他一定要回去一次，出境一次再入境一次。嗯、那这样，但是你出境之后，你就一定要再缴一笔那个巨额母国中介费
0: 。哦，给被抽一次，
1: 给一次对，嗯、那对，那就八一次皮，因为像越南它最多可能缴到二十万台币，那菲律宾一共也就十几，呃，菲律宾、印尼可能十几万。嗯，那但是那个这个法后来有被废除嘛？那当然三<对>三年出过一日的法法源，呃，有这个法条是因为就是防止蓝领移工变相成为台湾人，但是、嗯、但是在那个
0: 对,对
1: ，但是那个移民法后来修改了，就是说蓝领工人无论如何你也不可能变成台湾人的。那既然这个法条都废除了，那三五年一日这个出三年出国一日这个法条其实就就没有用嘛？就是不应该有的，嗯、所以说这个法条被修了。但是我刚刚想说的是，其实有些当然有些法条的确是在修，而且以前的话，以前我有访过一个中介，中介说啊，以前这些老公都很怕我的，他说我一张机票就能把他们遣返，嗯、但现在你不能那么轻易去遣返一个一个工人，就
0: 配额的问题。
1: 对对对对对，虽然说，嗯、呃，这些细枝末小小的地方的确是有在改变的，但是他整个大的那个。制度层面的东西，最主要的东西，最被诟病的东西，那例如说，最被诟病的不能自由转换雇主这件事情，嗯、它都没有改变。那它既然这些东西都没有改变的话，其实你只是有一些小小的松动，就是你知道这个大的结构在这边，<是>在旁边这些小小的松动，它并不能够嗯去真正在本质上去改变这些人的困境，而且这种小的法。修了之后，他其实会随之而来一些另外的问题，就好像三年出国一日这件事情修法修掉了，然后一共不用回到他们的母国被中、呃、不剥削一次。那但现在出现最多的问题就是工人在台湾在呃被剥削在地化。那那中介就死要跟他说你要工作，要工作就给我钱。嗯嗯、呃、那很多工人他需要转换雇主呀，他在向庇护中心等待转换。<对>那那他他要钱，他他他到底是？他要工作啊，他要工作，他就要给钱呐、啊，所以这个钱他还是要从工人的口袋里拿出来，嗯
0: 。所以这个一个这个巨大这个这么严重的问题，嗯、他不修正是不是因为，呃，背后一定有一些所谓的利益关系，对不对？造成我们这个最重要的问题他不修，比如说，呃，劳工不能够随便自己自由变更雇主这样的一个问题。所以到底是谁得到一个最大的利益，让他们，呃，这个修法变成这样的一个缓慢
1: ？到底是谁？应该是雇主，对不对？在这个，在这个结构里面，谁得到的利益最大？我会觉得是中介得到的利益最大嘛，嗯、他就是在当中买空卖空嘛。嗯、那雇主有没有得到利益呢？应该说，嗯、呃，其实其实我觉得啊，这个如果说，比如说像不能自由转换雇主这种法令被废除的话，其实。有有有，也许也许雇主现在会觉得哦，那，嗯、呃，我让工中介帮我引入一个人，嗯，那好像很轻松嘛，对不对？雇主也不用去去跑那些繁流程,流程啊、嗯、什么的。其实我觉得最好就是一个牢固双赢的状态，
0: 嗯
1: ，就是呃，你看呐、啊，比如说像家庭看护工，你引入一个人，那这个人他就是被。绑在这个位置的<对>那雇主经常会说：“你看，我花了那么长时间，我引入了这么一个工人，那我就他他可可能这工人不好，做的不好，那我又不能立刻换他，嗯、呃，因为呃，就，因为然后因为这个工人呢，他是被一个萝卜一个坑的绑在这个雇主的名额这,、嗯、这个家里面的。嗯、那如果这个东西可以松绑的话，让劳动力回归到。”自由的劳动力市场，那比如说你雇主对这个工人不满意，没关系啊，你可以去找其他的人，对，那这不是一个很好的牢固双赢的状态吗？嗯,嗯，所以说我也不能说这这个东西对雇主是占尽呃有利的吧，嗯，如如果雇主能看到这一点，会不会比较好。或许
0: 他们觉得他们已经这个培养训练这么久，他不想轻易的去更换，对不对？因为要重新的再训练，因為而且有些老人家的一些照护，<對>他是需要有一些。可能不管是疾病啊，或者是用药这些东西，它是需要一点点专业。
1: 对对对，而且有时候很多雇主可能对这个制度的层面没有那么了解，那可能他他用这个工人，他可能用的挺好的。那三年之后，他想要继续留用这个工人，因为以前都要出去对次嘛对，再回来。那那这个当中，那如果雇主不了解这当中制度层面的东西，那中介就有很可能在这个当中操弄一些事情。那可能跟跟雇主说啊，这个工人他就是要回去啦，干嘛的？那他就是。这这个当中，其实对中介来说，它是有很大的操弄空间的。嗯
0: ，嗯所以果然最大利益就是在中介的部分，<笑>造成我们修法这么缓慢。<笑>嗯
1: 、再给我们举个例子好不好？嗯、千
0: 里寻夫计，这个海上叠雪这样的一个事情，呃，好像很多来到台湾做愚公的这个东南亚愚公，他们的困境也非常的辛苦，对不对？在船上，嗯，嗯几乎二十四小时都在工作，甚至常常会被打，然后打到最后，他们就是一定就会物极必反，就会造成有一些这个。比较不好的叠血事件，这样。这个千里寻夫记，这个呃，她老公是被关了之后，老婆才来台湾，为了探亲嘛，嗯、为了探监这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯那那这就是涉及到一个，因为渔工的话，他有分境外渔工跟境内渔工。那境内渔工引入的法源是劳基法，就是他来到台湾，他而且他在这边从事的都是近海渔业，嗯、可能出去一个一个几,<天>几个几个几天,几,天几个月，嗯、然后他是会回回,回来的。他遇到了什么东西，他是可以去寻求一个法律上的保护的。那对于境外渔工来说，他们一张合约一千，他可能就是两年在海上漂泊。远洋的，对，就是远洋渔业。嗯、然后、呃，而且这个东西，你看，在茫茫的大海上，你是没有人可以管到的。嗯,嗯，他们印尼政府你也管不到，而且台湾政府你也管不到。然后在船上发生了什么事情<对>是没有人可以预料到的。嗯、那那这个时候难道一切就要去考验人性吗？<塞><笑>那不是说，也不是说什么。当杀人固然是有罪的啦，然后那也不是说想说台湾的船主都不好，嗯、其实这东西都，其实我觉我觉得有些东西啊，你不能把万事万物去诉诸在个人的人性上面，然后或者说德、啊、或者道德良知上面。嗯、而且像我觉得，虽然说我对这个东西做了一系列的了解跟访谈，那我还是没有办法去想象，在远洋渔船上到底是一种。什么样的劳动环境？那只能说我听到这种劳动条件的时候，嗯、我觉得哇塞，真的是很残酷呢。啊、那在那个船上两年，茫茫的大海，你就这么一个船，然后在这个船上，好像嗯，研究上就说就是在台湾的渔场上，打骂文化也是一种还蛮常见的文化。那而且在那个渔船上，大家语言不通，嗯对，然后权力关系又不对等，而且像。嗯，而且境外女工，其实境外女工啊，他们上船是不需要，嗯，就是很多很多人他们在印尼可能就在种田。或者说他们没有这个远洋鱼的经历啊，嗯、然后之后就是反正，在印尼造假文件也很容易嘛。然后就是人有人中介跟他们说，哎，你要不要来台湾的船上工作？每月可以赚多少钱？啊，所以他
0: 以为可以赚很多钱。对对对
1: 对，对嗯、然后就好就去了去了船上。那你一到船上，真的什么都没有人，没有人可以保护到你。对，那你在这个船上发生了什么事情，是是没有办法预料到的。而且你在船就是在那种我我相信在那样子的一个环境下，就是。所谓的人性这件东西，它在某些时刻是有可能被扭曲，或者有可能是消失的。嗯、对啊。所以当时在写这张，就是这张的话，它主要探讨的还是一个境外渔工的制度嘛。
0: 嗯
1: 。<對>而且，能接触到境外渔工很难，因为他们是不能踏上台湾的土地的。嗯
0: ，都在渔船上。啊、都在
1: 渔船上。那。通过什么机会，也正好是也是因为在 t v 做体验的关系，那 t v 一开始 t v 也没有办法接触到金外狱工，嗯、那也是因为一些案子的原因，然后之后慢慢慢慢去接触了外籍受刑人，那接触了外籍受刑人之后呢，发现里面好大一部分的人，他都是金外狱工，那。才慢慢慢慢慢慢开始跟这些人有了一些连接，<是>对啊。那所以对我的话，我在这个当中，其实我也做不了什么。其实你看我，我能做的基本上也就是一个探视，<对>然后写写性关怀的一些，或者了解一下他们能能做什么。那回回到刚刚的问题，当然境外渔工这个境外渔工制度，这个制度是存在非常非常非常多问题的，那就是一个三不管地带啊，它是很很荒蛮的一个、嗯、<哼>一个制度，而且之前不是像报道者也有报道过，而且不,不光光是，你看有时候海上喋血案一发生，台湾的船长被杀死了，然后大家就一片哗哗,哗然，<对>你看印尼人好凶啊，怎么、嗯、怎么怎么样，<对>那大家有想过那？其他国家的渔工在台湾的渔船上出了事情，那他们怎么办？他们有没有这个资源？那他们有没有这个申诉的管道去申诉呢？那像之前就 Super Yondo 的案子嘛，就是一条人命，对，死掉了。那可是也许有时候在船上没有那么喋血，那他们也是有他们的问题啊，工资被克扣，超时工作，嗯、你被打骂虐待，那对他们来说，那这群人他要他要怎么办呢？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，其实，在书里有没有讲到你去探探监、探视的一个过程？跟我们讲讲，嗯、呃，那当时那那那当下你的心情好不好？呃，透过呃登记，然后跟他们隔着玻璃这样子面谈。嗯
1: ，那个心情也是蛮复杂的、啊。嗯、呃，第一次去探视的时候也是跟着 t v 的工作人员嘛。是。我当时一开始探了两个案子，一个案子我没有写进来，嗯，然后是一个。他那个案子怎么说呢？反正也是是在计程车上，呃，捅了计程车司机。那他是也是因为他有一些个人的原因啦，心情不好啊。嗯、然后，然后，但是他有可能喝了点酒上了那个计程车，然后计程车对他有一些不不礼貌的言行，是，那就发生了冲突，然后就，但后来杀人未遂了。什么心情？这个心，呃，还有一个案子是，其实当时也蛮大的一个案子，是叫应答压力的案子。嗯。然后当时应答压力的案子出来的时候，不是大家都说这是不是另一起是汤声音案嘛？可能是另一起的汤声音案。他就是，淘宝外劳，在一家早餐店工作，然后工作了一阵子之后，可能老板对他很不好。然后他经，然后之后他就找到新工作的之后，他又回到那个早餐店，想要去杀老板。然后，但是，嗯、呃，没有杀到老板，哎，还有杀到老板娘吗？啊、嗯，我记得不是很清楚了。然后，但是后来去审的时候就发，然后就是在律师跟他讨论的时候就发现他他的精神状态不是很稳定，而且从他的口口口述中就发现他有遭受过很多的凌虐吧，不当的，嗯嗯,嗯。那探视的心情哦，很复杂哎，嗯。那那是，那也是有很多思辨的。应该说一,一方面，我以前也从来都没有见过受刑人，
0: <笑>也是透过这本书。
1: 对啊，<起>那你去监狱嘛？嗯、你一般人想象里面，当然关的都是坏人啊，犯了事嘛。嗯、而且我探视的人还有杀人犯。对。那你可是你，当你看到他本人的时候啊。你会发现，哎，这个人其实很人很好啊，他的样子，他,<很>他的样子，你不会觉得这
0: 么凶狠吗、啊？
1: 嗯、对啊，你会觉得他甚至他很有礼貌，他很谦逊，然后他跟你讲完话，他一直在跟你感谢你，他跟你说，嗯，谢谢你啊，不是你来我也没有朋友啊，哦、什么什么的，没有,没有人关心啊，没有,嗯、没有人探视。然后你那时候我一直在会,会想的一个问题就是。对我，我也没有办法想象他们在里屋的生活，就是我无法想象失去自由，是一件什么感觉，嗯、而且呃，而且我思辨的最多的就是失去自由这件事情，还是回归到愚公的案子上面。那我当然一直会在想说，因为还是回归到先回到回到回归到人，这个人站在你面前的时候，你们之间就有了一定的关系联连接了，嗯、然后之后他会。写信给你啊，嗯、他会说：“哎，我帮你画画。”他们有些人还会素描，嗯、我帮你画张素描啊。然后你从他他们的言辞、他们的感激，然后你慢慢去了解了解他们的生活，你会发现，对啊，他跟我一样啊，他有他的爸爸妈妈，他有他关心的东西，嗯、他有他的他的生命就鲜活的在你眼前展开了。<是>那你就会回想，那这样子的一个人，这样坏人，我们常说坏人也会做好事，好人也会做坏事吗？啊啊、那像这样一个人，我就会想说，嗯。他为什么会在海上杀人呢
0: ？嗯，一定是被逼迫到不得已。那
1: 对，嗯、可能是被逼迫。那听他的口述也是这样子。是啊。那那你又会想说，那船长真的有那么错吗？虽然说。可能当时因为那个那个那种情境下，也许船长对他们有一些不当对待。可是，那你真的要把这全部的错误就怪到船长身上去吗？那也许船长他也是有家庭的人呀，他可能在家、嗯、他也是个慈父，他在马路上走的时候，他可能也会做好事。所以，到时候那想想的就是，就是我我是没有办法去判断。当然就是法律层面，他们当然是进失去自由。是但是，嗯、我觉得在这个过程中。我是没有办法去去去把一个东西归结到他的谁对谁错这么简单的问题上，嗯、所以说最后我觉得其实还是要回归到制度层面来讲这个问题。那如果那如果如果假设当时的劳动状况好一点，就环境
0: 是不是这么这么差劲的话，或许就不会发生这样的一个，或者
1: 也许没有这样子的一个制度，就不会不会造成这、嗯、这这么多家庭的悲剧。嗯。对啊，所以心情那个心情很复杂的，然后嗯，而且那个从我住木栅，然后从木栅搭公车去台北车站，然后再搭火车去桃园，然后从桃园再搭公车去台北尖路，那一路很漫长。嗯。然后我经常是一个人去，然后每次时候去的时候心情也很复杂，然后就想说，那等一下要跟他们聊点什么，因为每次探视你知道十到十五分钟，哦，时间很短，对，时间很短。然后呃，你每次其实哦，最最让我觉得很难受的一件事情就是你有时候，你说聊着聊就变很家常的闲话了嘛，然后之后他们也会跟你说<笑>啊，我最近爸爸妈妈怎么样啊？啊我好像你可不可以帮我打个电话回去啊？聊聊呃，知道现状好啊。然后之后他们很希他们很希望有一种就是。他们很希望跟外界有所连结，所以他们当有这样几个外人去跟他们聊天的时候，嗯、他们想跟我讲很多东西啊，啊瞎聊瞎聊的。然后突然之后，时间就这样过去了，冲冲了然后、嗯、然后啪，那个电话就挂掉了，嗯、然后就一切寂静。然后我们都嗯，有一种嗯，电话挂了就很无奈，然后就只能比好手势、嗯、说,说，哎，我们在写信啊什么的。嗯
0: ，其实你经过这样两年的一个经验访访谈，甚至把这本书写出来之后，呃，把他们很多这个呃比较不幸或者是悲惨的命运啊，或者是呃变成了解之后，可能会加注在你身上。你会不会觉得这个这两年、呃、走这一招会不会、呃、也是蛮辛苦的？因为如果你不是当初写这个议题的话，或许你可能现在是一个很轻松愉快的一个回到大陆工作的一个女孩子吧。因为毕竟有情感，然后你们也产生了一定的友谊。嗯、那呃。总是午夜梦回的时候，会想到他们坎坷人生。那一样，他们跟你一样年轻，嗯、那为什么他的命运是这样，你的命运却比他们好这么多
1: ？一当然一定会想，而且在这个过程中就一直在想，<是>啊、一直在想，一直在想。然后比如说在哦，我当中有一段也有写过，就是上帝遇到体制那一段嘛，就是一个。嗯，牧师，然后之后他太
0: 聪明了，没人要。嗯、
1: 对，太聪明，没有人要。然后当中我当中提到有一次，就是他也是不开心，然后又被放鸽子，然后之后就很不开心。嗯、一开始他都很开心的，然后后来突然有一天，就是我当时想，我最想表达的就是，他一开始是一个很很很正直的人，然后很很虔诚的人，然后他中间说要他付钱，他当然他不愿意付的，他觉得这不公平不正义，我为什么要付这笔钱？嗯嗯可是后来他妥协了，那个妥协是最最让我难受的。那在这个过程中，那我。我就我就我就跟他聊天嘛，然后我就说，哎呀，你别，但也想安慰他，我说你看，我以前也有遇到过，那我也只能拿自己个人经历，我说我以前有遇到很多挫折啊，都跑，都都都熬过来啦，那你也可以的，而且你还有还有神呐、啊，你祷告就好了。他就跟我说，他说你从来都没有落入到这个这个境地，你不知道。然后我当时很想反驳，我想说，嗯，我以前也是遇到过很多事情，但毕竟留学生也是会遇到很多问题的。的嗯。可是后来我这句话我说到嘴边，我又咽下去了，因为我知道，其实我当时无论落入到什么境地，我都是有退路的。我后面是有人支持着我的，有
0: 家庭，有家庭支
1: 持，嗯、有朋友支持，而且我不是举债到一个地方去做。像他们就底层嘛，我不是取债到一个地方去做底层劳动的，我是，在国外念书啊，就是就大家的这个位置位阶，毕竟还是不一样，一样啊、所以所以这个东西也是我一直在做这个田野的时候，一直在思考，一直在思考的东西，就是我真的可以了解他们吗？那无论我贴的再近。我真的我真的足够了解他们吗？那当我不足够了解这些人、这些事，他们什么发生的时候，我可以把他们把这些故事写好吗？我会不会对不起这些很沉重的生命故事的交托？嗯、对啊，那直到后来写完之后，还是有很多的焦虑。但这个焦虑，我觉得是一直会伴随着我的，是我有没有博学他们的故事？我有没有消费、嗯、消费他,他们的故事？嗯、当然不会不会后悔做这一趟的，这一趟的田野啦。那他的它毕竟让我看到了更多的东西嘛。嗯嗯嗯对啊。那而且在这个过程中，自身的其实自自自就是这个东西，它其实是反馈到反馈到你自己的生命上面的。嗯
0: 。所以你并没有感受到他们的故事加注在你身上的压力这样子。因为毕竟了解的越多，总是觉得哎，为什么有人可以活得这么辛苦？有些人怎么，他们处境为什么这么悲惨这样子
1: ？那正是因为知道，应该说这这就是这回归到一个创作者的角度来讲好了。有的时候，比如说以前写小说，嗯、我往往会有有偶尔会有一些自虐的情绪，因为我可能在处理我自己人生中的一些困境，我在我这个小世界当中的困境，<转>但是对打转，但是。那现在我就比较不会处理这方面的问题，因为那些
0: 很小的事情。对
1: 对对对对对对对。跟他们比较
0: 起来，嗯，对
1: 对对，他们是有在我，我觉得这些都是这这两年的东西，就太多了，一下也讲不完。就是他有在我的身上留下很深很深的印记的，那他会不会影响到我？会影响到我，但是这是我觉得这这还是是
0: 好的影响吧
1: 。你很难讲好坏，那他是他他他他他他，我不会后悔。
0: 嗯嗯嗯。最后总是希望这个他们这么真诚跟你分享这么多故事，你书写出来之后，总是对后来未来的遗工总有一些帮助，对不对？所以这也是你出这本书的一个期望
1: 。嗯，对啊，那一方面就是写作者嘛，你当然希望自己的作品被看到；那另外一方面也是啊，我就希望。也不知道行不行啦、啊，但当然是希望，就是有更多的人可以关心到这个议题。<对>那最重要的、最重要的，是我想要强调的，就是希望大家真的是可以看到这个制度层面的东西，去真真正正,正正了解这一大群人，嗯、然后他们在这个结构下的处境，嗯、而不只是把。所有的东西还是聚焦讨论在：哎，我家庭的外籍老公可能跑不好啊？嗯、啊那我不好，<是>那我有没有为雇主来人来就是伸张权益啊？就是这样子的讨论，它其实没有什么太大的意义。嗯，
0: 对，所以就制度面来彻底的一个检讨，并不是并不需要讨论个案谁比较好或谁比较坏对对对对对对对对，当
1: 然是希望大家可以看到啦，那消除歧视，然后让这个希望移工制度可以有一些。改变啊，
0: 就会讲一下你自己的下一步好不好？这个回到大陆工作之后，嗯、你自己有没有什么样的一个新的计划，或者是一些、嗯、呃对大陆的另外一些观察的一些研究
1: ？因为做这个议题做久了嘛，还蛮难割舍的，嗯、对。然后也希望在这个议题可以再持续写下去，但是一方面是因为我是大陆学生，对。我是必要回去。那另外一方面，那大陆大陆大陆有义工，但大陆不是这样系统性的引进义工，所以这个政策面的东西啊，然后他们会所到的处境都是不一样的。那会不会想去了解？当然会想去了解。可是。通过什么管道了解啊？你要怎么？嗯、这其实一切一切都是说不准的
0: ，还是要随缘的哈。对，然后强求
1: 对，那那另外一个就是让我觉得我比较我会更想去做的呢，是因为做了这个研究之后，我自己对东南亚还产生了蛮大的兴趣的。
0: 所以想要直接直接去到东南亚去看？
1: 哎、啊，蛮希望，因为、嗯、对我有有有有去了一下，但那也只是蛮就是观光性的，就希望如果有机会的话，哎，可以去看看移工，移工输出过的母国，然后。他们无论是还没来的，或者说已经来了回去之后的，然后在他们的这个生活中会产生一些什么样子的变化影响啊？以及一共他们那边的中介制度是什么样子？就还蛮想做这样子一个研究的。那在自己创作的方面嘛，对啊，还是希望可以继继继继续写自己的小说啦。那至于写什么东西，其实还是要看随缘。嗯，就
0: 大家期待我们这个呃姜、嗯、文的第二部作品，<笑>或许呃他有没有可能再到东南亚去做更深入的去认识跟研究？好，谢谢姜文为大家介绍他的呃新书《奴工岛》。